0: Mit T's, mit T's. Warum finden wir das überhaupt geil, zu so einem monotonen Vierviertelrhythmus zu tanzen? Bum, 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 bum. Die Spechte haben ja eine sehr lange Zunge, die geht hinten im Kopf und über das Gehirn drüber bis vorne äh, quasi wieder hin. Also einmal um das Gehirn ist das gewickelt, die Zunge. Und dann ist es wirklich wie ein Anschnallgurt. Das sind Kräfte, als würde man mit 25 km/ h im Auto ungebremst gegen eine Hauswand knallen. Das Gute an elektronischer Musik ist, es ist einfach das Triebhafteste, das Instinktivste. Da sind wir noch am meisten mehr Tier.
1: Dominik Olberg ist international erfolgreicher Techno-DJ und studierter Biologe und Naturschützer und auch Botschafter für die UN. Seine Liebe zur Natur drückt sich in all seinen Projekten aus. So baut er zum Beispiel Tier- und Naturgeräusche in seine Musik ein. Dominik hat Ökologie studiert mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Besonders fasziniert ihn die Welt der Vögel mit all den überbordenden Farben und Formen und einer ergreifenden Musik, wie er findet. Sein aktuelles Buch heißt Mikroorgasmen überall. Darin erzählt er von den Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt. Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: So, nichts macht so glücklich wie die Natur. Gilt das für alle Menschen?
0: Eigentlich ja schon, weil eigentlich ist der Natur der einfachste, gesündeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück, sage ich ja immer. Unser Körper ist ja ein äh, Teil der Evolution, also die Neolithische Revolution, also das Sesshaftwerden ist ja gerade mal 10.000 Jahre her. Wesen der Gattung Homo gibt es aber seit 2,8 Millionen Jahren. Gut. Und das ist das, das unser Zuhause. Wir <lacht> wundern uns, wenn wir sonntags mal spazieren gehen, wie gut uns das tut. Eigentlich sollten wir uns mal eher wundern, wie beschissen uns das tut, den ganzen Tag in so vierjährigen Kisten zu hocken ja. und mit vierjährigen Kisten zu anderen vierjährigen Kisten zu fahren mhm. und dann auf so viereckige Kisten zu stachen, so wie wir das gerade machen. So wie
1: wir beide das gerade machen. Wir sind nämlich ja. über Zoom verbunden. Du hast auf jeden Fall für dieses Buch einfach auch mal nach den wunderbarsten Fakten gesucht. Es geht ja auch darum, einfach den Menschen nochmal zu sensibilisieren, wie schützenswert diese Natur eigentlich ist. Man vergisst es ja da doch ganz schnell. Du hast aber so schöne Fakten und Faszinierendes auch zusammengesammelt. Teilweise auch Dinge, die vielleicht noch nirgendwo standen. Denn du bist immer mit Wissenschaftlern auch in Kontakt die ganze Zeit. Machen wir was mal ganz einfach. Also es ist bestimmt faszinierend, was Libellen mit Drachen zu tun haben.
0: Weil sie schon so uralt sind. Das gibt's gibt es ja seit über 400 Millionen Jahren wirklich ja mit, äh, also nach den Heuschrecken, die ersten Fluginsekten eigentlich, die total faszinierend sind, die dreimal so schnell beschleunigen wie ein Formel-1-Wagen und äh, einfach viel, viel mehr Sehsinne haben wie wir. Äh, wir haben ja gerade mal drei, die haben glaube ich äh, 24, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, was müssen die für eine Welt sehen? Und äh, ja. Das sind
1: Rollkehlchen sind auch etwas wirklich Besonderes, geradezu virtuose Vögel. Was macht die Rotkehlchen tatsächlich so besonders?
0: Also das Rotkehlchen, das ist tatsächlich am nächsten mit der Nachtigall verwandt bei uns. Ja. Das hört man auch in dem Gesang, weil die kann, das Rotkehlchen kann bis, hat ein Gesangsmotiv von bis zu 275 verschiedenen Strophen, die sie wie so Gesangsperlen aneinanderreiht. Äh, zu, zu Ketten. Ja. Also ich finde das immer wie, wie so Silberregen klingt das, so ganz melancholisch und ist jetzt auch äh, nicht umsonst Vogel des Jahres.
1: Oh. Ach, guck mal. 275 Strophen heißt was? Sind das immer Variationen noch? Was hat die eine Strophe mit der anderen zu tun?
0: Naja, also bei den Vögeln, das ist ja ganz spannend, da muss man sich mal fragen, warum singen überhaupt Vögel oder warum sehen die so hübsch aus? ja Das hat ja eine anatomische Besonderheit, weil Vögel, bis auf die Enten, das sind eine Ausnahme, haben die Männchen keinen Penis. Das heißt, es muss zu einem sogenannten Kloakenkuss kommen, also wo Kloake, Kloake, das ist ja bei den Vögeln, womit sie sich fortpflanzen, womit sie urinieren, aber auch koten, die haben quasi nur eine Körperöffnung, und da muss das Weibchen zu Bereit sein muss ich den Menschen hingeben. Das heißt, da müssen die Menschen besonders werben um die Gunst der Weibchen. Deswegen singen die. Und bei den Vögeln ist es so: Je lauter und je variationsreicher ein Männchen singen kann, desto gesünder ist es ja. Und deswegen ist es ein optimaler Papa für die Mama. Und deswegen stehen die Weibchen auf Vögel, die besonders laut und besonders äh, großes Repertoire angesagt haben. Ja.
1: Und, und was hat jetzt die eine Strophe mit der anderen zu tun? Haben die also, eine haben die eine gewisse Ähnlichkeit, diese Strophen dann? Mm, Weil wir haben ja einen anderen Text das, auch bei, bei der nächsten Strophe, aber die Vögel, mm, weiß ich also nicht. Also
0: ist, das, ist, das ist bei jeder Art anders. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also eigentlich gilt, je geselliger ein Vogel ist, desto variationsloser ist sein Gesang. Man kann zum Beispiel bei den Spatzen, das sind ja auch Singvögel und das ist jetzt nicht besonders virtuos. Und dann gibt es aber Arten wie die Singdrossel. Der, die Singdrossel-Manier ist es, dass sie immer eine Strophe zwei bis viermal wiederholt. Also sie ruft immer, you did, you yeah. did, you did, Tirili, Tirili, Tirili und so weiter. Yeah. Und dann gibt es aber auch ganze virtuosen wie die Amsel, das ist ein absoluter äh die einfach immer neue Variationen erspinnt und so kommt man auf 275. Strophen, aber dass das jetzt so mit Refrain und äh, wieder Phrase 1 ist, das ist natürlich Quatsch.
1: Wie gut singt der Specht eigentlich? Also den kennen wir eigentlich nur klopf klopfend. Aber äh, was macht der Specht eigentlich sonst?
0: Ja, also der Specht, äh, da ist immer die Frage, was versteht man unter Gesang? Da streiten sicher die Biologen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Da gibt es zwei Definitionen. Die einen sagen, das ist etwas äh, anatomisches. Singen tun nur Singvögel, weil das sind die, Tiere, die ein sogenanntes Syrings äh, im Kehlkopf haben, so nennt man das Stimmorgan, die können damit ja auch zwei Sounds sogar gleichzeitig machen, also Duophon singen, wie zum Beispiel der Star. Und der Gesang hat immer die Funktion, er dient der Attraktion von Partnern und der Abgrenzung des Reviers. Ja. Und der Specht, der kann zwar auch einen Sound machen, der macht ja das Gick, sehr keck, ruft der Buntspecht, aber. Die Spechte trommeln. Das Trommeln substituiert quasi den Gesang bei denen. Das Trommeln an dicke, resonante Äste, das Drrrt, was man immer hört, das dient der Funktion des Gesangs. Damit locken die Partner an.
1: Ja, und die kriegen keine Kopfschmerzen von diesen ganzen Hämmern. Wenn wir Menschen das machen würden, das würde unser Gehirnwasser nicht abfedern. Beim Specht ist das aber anders, oder? Der kriegt keine Kopfschnuss.
0: Also das vermuten wir, dass er ja, also, Herzen bekommt. Genau, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Specht. Aber, äh, aber du, hast, ist mit, du hast mit Spechten
1: aber schon gesprochen, verstehst du? Von daher, ja, Spechten, du ja, verstehst ja. Mit Schluck, Spechte
0: mit Schluckspechten <lacht> vor allem. Äh, <lacht> ja. äh, aber wenn die einmal mit dem Kopf auf, auf den Boden fallen, dann bleibt auch da. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz spannend, weil das ist tatsächlich wie es sind Kräfte, als würde man mit 25 km/h im Auto ungebremst gegen eine Hauswand knallen. Da hätten wir ganz schöne Kopfschmerzen. Warum das so ist, kann ich ja kurz erklären. Das ist ganz spannend. Zum einen ist bei den Spechten der Unterschnabel etwas kürzer wie der Oberschnabel. Deswegen ist das wie so eine gelenkartige Verbindung, was das immer abfedert. Dann haben die quasi wie so Gewebe, wie so, wie so ein Schaumstoff, wie so Baumschaumstoff da vorm Gehirn, was das schon mal abdämpft. Dann schwimmt das Gehirn nicht wie bei uns in einer Flüssigkeit. Das ist jetzt Stahl im Schädel, das heißt, das kann dich hin und her schwappen. Und dann, was total verrückt ist, und da denkst du jetzt bestimmt, ich würde dich hier veräppeln wollen, aber es ist tatsächlich so. Spechte haben ja eine sehr lange Zunge, bis zu 5, 6 cm lang. Und die muss ja auch irgendwo hin. Ja. Ja. Und wo geht die hin? Die geht nicht hier runter in den Kehlkopf. Sondern die geht hinten Kopf und über das Gehirn drüber bis vorne äh, quasi wieder hin. Also einmal um das Gehirn ist das gewickelt, die Zunge, wenn die eingefahren ist. Und dann ist es wirklich wie ein Anschnallgurt. Das Gehirn ist quasi angeschnallt und wenn irgendwo gegenknallt, dann halt der Anschnallgurt das fest. Ja.
1: Großartig. Also Glaub's ich, ja? ich glaube dir alles. Also ich glaube bei dir wundert man sich aber auch wirklich bei nichts. Du hast im Prinzip damals als erster Techno-DJ, ähm, das war ja in den 90er noch, mit Naturklängen experimentiert. Ja. Du hast bei dir in der Heimat, das ist der Westerwald, da hast du Naturstimmen aufgenommen. Du hast sie unter deine Musik tatsächlich gemischt und viele vermuteten am Anfang, das sind Soundeffekte.
0: Ja genau, also ich mache seit 1993 das und Musik hat mich eigentlich gar nicht interessiert in meiner Kindheit, weil das fand ich immer so affektiert, wenn die da singen I love you und sowas. Da dachte ich mir, was, was soll das so? Und ähm, bis ich das erste Mal elektronische Musik gehört habe, weil das waren so komplett neue Sounds, dachte ich mir so, boah, wo kommt die denn her, das konnte ich mir gar nicht erklären mit meiner naturwissenschaftlichen Neugier. Und äh, damals als Schüler hat man ja noch nicht viel Geld gehabt, Synthesizer Synthesizer sind teuer. Und dann habe ich einfach aus der Not eine Tugend gemacht und habe alle möglichen, Sounds aufgenommen und habe die dann da reingebastelt, einfach als Klangquelle, wie zum Beispiel der Ziegenmelker, der macht ja so ein Drrrr, Das klingt ja wie so ein Oszillator oder die Gelbbaronken hier, die machen ja so. Oder äh, auch der Wachtelkönig äh, gab es ja früher hier noch häufiger, leider mittlerweile gar nicht mehr. Der macht ja so ein ganz scharfes so Kricks, Kricks, Krecks, Krecks, also wie so, wie so ein Knallen, den nennt man auch die Wiesenknarre, ja. so ein total geiler, transientenreicher Sound und die habe ich dann rausgeschnitten und habe dann daraus die Sounds gemacht, so die Snare daraus gemacht oder die Baseline und so weiter und dann haben viele gefragt, boah, was hast du denn da für einen tollen Synthesizer hier benutzt, Da ich, ich habe mir gesagt, ist kein Synthesizer, ist eine Unke oder eine Kröte, ist eigentlich was, das fand ich mal lustig, ja?
1: Also Naturfreak warst du schon immer, ähm, auch glaube ja. ich durch deinen Vater, der die Natur genauso ja. liebt wie du. Von dem hast du das übernommen, du ja. bist auch ohne Fernseher aufgewachsen. Von daher wundert es ja. einen tatsächlich nicht. Und tatsächlich, Musik ja. war kein Thema für dich. Also bist du, weiß ich, war 14, 15 ja. warst um den Dreh, oder? Und dann hast du diesen Techno-Track mhm. ja. plötzlich gehört. Welcher ja. war denn das und wo hast du den gehört?
0: <lacht> das habe ich tatsächlich im Radio gehört. <lacht> Und zwar, äh, dam dam damals äh, äh, gab es ja noch kein Internet, so wirklich. Und es gab damals diese Radiosendung im HR, HR3 Club Night mit Sven Feet. Ja, okay. Das war für mich der Einstieg, das haben die Nachbarkinder immer gehört und das war dann immer. Es hat ja schon so was Sakrales gehabt. Da hat man sich immer getroffen zur Klappnight-Hören im HR. Und dann wurden immer am nächsten Tag im Videotext HR Videotext da die Playlists äh, veröffentlicht, welche Schallplatten Esmenfeld gespielt hat. Und dann haben wir die mal alle abgeschrieben. Da sind wir immer in alle Schallplattenläden gefahren hier im Umkreis und haben dann versucht, diese Schallplatten zu er ergattern. Also es war wirklich toll.
1: <lacht> Viele sehen das ja, ja als einen solch starken Gegensatz. Dass das eigentlich gar nicht zusammengeht, diese künstliche Technowelt auf der einen Seite und dann die pure Natur auf der anderen Seite. Gibt es auch nur einen einzigen Widerspruch, den du auch nachvollziehen kannst?
0: Naja, das sind so Vorurteile, ohne mal äh, wirklich versuchen, das Bild im Ganzen zu sehen. Ja, das ist auf den ersten Blick ein, ein, cool. eine Ambivalenz. Äh, 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 na, eine Ambivalenz, denken wir schon. Ja. Natur, Natur, Technotechnik. Mh. Aber das ist ja. Quatsch. Totaler Quatsch. Also da könnte ich dir jetzt äh, lange was zu erzählen. Ich versuche es mal ganz schnell zu machen. Erstmal, warum finden wir das überhaupt geil, zu so einem monotonen Vierviertelrhythmus zu tanzen? Bum, 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 bum. Die ganze Nacht in so einem transzendentalen Zustand. Das findet man ja in allen Kulturen, auch bei indigenen Völkern. Und das ist, liegt wahrscheinlich daran, dass man... Das erste Geräusch, was wir wahrnehmen, der Gehörsinn ist ja übrigens das erste Sinnesorgan, was ausgebildet wird im äh, Mutterleib, ist der Herzschlag der Mutter. Ne? Und das konditioniert uns. Und das gute Indizien dafür sind, dass wir die Musik, die wir rezipieren, ja auch tatsächlich... Äh, die BPM-Anzahl, also die Beats per Minute, so nennt man das ja, mit unserer Herzrate korrelieren. Wenn wir chillout musik hören, haben wir 70, 80 BPM. Wenn wir tanzen, auf den Rave gehen, 130, 140. Und dann ist das Gute an elektronischer Musik, es ist einfach das Triebhafteste, das Instinktivste. Da sind wir noch am meisten mehr Tier. Ja, wenn man wirklich da stundenlang auf so einem Rave ist, dann fährt das Kognitive runter und das Emotionale kommt hoch. Ja? Und äh, das finde ich auch ganz toll daran. Und man muss sagen, der Mensch, ohne dieses Techno-Feeling, was wir da haben, wären wir niemals zu einer Hochkultur geworden. Das äh, überrascht dich jetzt vielleicht erstmal, weil wenn man techno denkt, denkt man ja erstmal nur an Hedonismus und mhm. Saufen und Drogen nehmen und was weiß ich sowas. Oder einen stumpfen Eskapismus von irgendwelchen Problemen. Aber der Mensch ist das einzige Wesen, was sich im Kollektiv zu einem externen Impuls synchronisieren kann. Ja? Also es tanzen ja alle zu demselben Rhythmus da auf der Nature One zum Beispiel oder auf der Love Parade. Und das hat uns erst dazu gebracht, zum Beispiel die Pyramiden zu bauen. Ja? Wenn sich die Kräfte gebündelt haben zu einem Impuls, hat einer mal auf die Trommel gehauen und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und dann haben 80 Personen gleichzeitig an einem Felsbrocken gezogen und durch diese Fähigkeit der Synchronisation zu einem externen Impuls konnten wir überhaupt erst so Bauwerke machen. Oder Stichwort Rudern oder bei den Kriegen die Kriegstrommeln und so weiter. Das sind ja quasi so ganz ascharische Triebe der Menschheit, die wir da zelebrieren. Und noch, noch eine Sache ist, dann bin ich fertig, das Schöne ist, wenn ich jetzt mit der Gitarre und mit Gesang, da wäre ich immer limitiert, ja. Aber das Tolle ist bei, bei techno oder elektronischer Musik, wenn du dich mal hier umguckst, hier sind überall meine ja überall ganzen äh, lauter Maschinen hier
1: Tastaturen und äh, da ja, genau, sind äh, Keyboards Knöpfe und äh, alles Türme gut. voller Technik. Genau. <lacht> Dominik dreht gerade seine
0: Kamera überall rum, ja. Das Tolle ist, äh, ich kann mit der elektronischen Musik, da gibt es ja so viele Klangsyntheseformen, FM-Synthese, Granularsynthese, digital analog, kann ich jede. Farbe generieren, Klangfarbe generieren, die ich mir mhm. vorstellen kann und kann somit die Natur bestmöglich abbilden. Weil du gerade Drogen erwähnt hast, sind Drogen also eher, eher etwas Natürliches oder eher etwas Künstliches? <lacht> ja, ja, man unterscheidet ja zwischen natürlichen und, und synthetischen Drogen. Drogen. Und äh, Also ich selber nehme überhaupt keine Drogen. Ich habe das einmal ausprobiert, 1993, aber da... Pff, habe Ich auch ehrlich gesagt gar nicht viel was gemerkt, aber ich denke mir mal, wofür braucht man Drogen? Das ist ja alles so toll, so geil. Äh, möchte ich möglichst rein? Also, ich trinke ja noch nicht mal Alkohol äh, konsumieren und äh, ähm, aber, äh, also, man darf es auch nicht verteufeln. Das hat ja gewisse Dinge, das hat ja seine Funktion und man sagt ja nicht umsonst Drogenmissbrauch. Man kann. Drogen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Marihuana, ja auch wunderbar zu therapeutischen Zwecken einsetzen. Ne? Oder auch Heroin oder auch Heroin zum Beispiel. In äh, UK wird es zum Beispiel gemacht, wenn man einen Autounfall hat und es ist nicht klar, überlebt die Person, dann spritzt man der Person Heroin und das tut so die Abwehrkräfte nochmal hochfahren, dass die Resilienz signifikant gesteigert wird. Also man darf es man jetzt auch nicht direkt so per se verteufeln. Auch da muss man wieder differenziert auf die Dinge schauen.
1: Guck mal, viele sind erstmal überrascht, wenn sie den als DJ kennen und dann aber auch mitbekommt, dass du Biologe bist, Naturschützer, Botschafter auch für die UN. Du bist studierter Biologe. Bis nach dem Studium dann zu einem Forschungsprojekt an die Müritz gegangen. Das war natürlich auch eine ganz besondere Zeit für dich auch. Denn irgendwann fehlte relativ schnell das Geld. Ich glaube, es gab eine Haushaltssperre damals. Die Unterkunft konntest du dann nicht mehr bezahlen. Knietief im Dispo hast du es genannt. Ich war knietief im Dispo. Und dann bist du... Allein in den Wald gezogen und hast dir eine Behausung, eine notdürftige Behausung gebaut. Das war auch für dich aber ja. damals eine komplett neue Erfahrung, oder?
0: Ja, also ich habe damals schon so äh, Survival-Trainings hier gemacht mit der mit dem äh, Rüdiger Nieberg, heißt er so? Nee, Rüdiger, Rüdiger Nieberg. Gab es immer mal im Westerwald an der Niste als Kind, also da habe ich das schon gelernt. Äh, was, was, was giftig ist und was nicht giftig ist. Und äh, eine Woche lang, aber. Also ich hatte da die Sukzession untersucht auf äh, Truppenübungsplätzen und und die Kranich in den Erlenbruchwäldern und das lag mir einfach so im Herzen, dass ich das nicht aufgeben konnte und von daher äh, ja habe ich mir da einfach eine Behausung im Wald gemacht und habe dann da gelebt und das war, muss ich aber sagen, also bis der Frost kam, war das da äh, hochbekömmlich <lacht> für mich, muss ich sagen. Ich fand das total super, weil also ich sage ja immer, so ein Wald, das ist ja eigentlich der sicherste Ort der Welt. Ne? Weil ich verstehe immer nicht, dass viele Leute Angst haben, nachts in den Wald zu gehen. Also wenn ich in Köln, Frankfurt am Hauptbahnhof bin oder sowas, da sollte, da sollte man Angst haben, ne? aber nicht im Wald. <lacht> Und äh, das war lustig, wie die Tiere auch immer mehr die Scheu vor mir verloren. Da kam ich mir irgendwann vor wie Franz von Assisi. Also es war wirklich so, es war so eine Lichtung der Prunften, die Hirsche. Und die haben irgendwann haben die mich wirklich fast über den Haufen gerannt. Ne? Also das war so... <lacht> Also gar keine Gefährdung mehr für
1: die. Ja, ich weiß nicht, wie du aussahst damals, aber äh, vielleicht zum Verwechseln ähnlich. Du warst einer von ihnen.
0: Ja, so. ja, kann sein. Ja. Oder ich müsste
1: sagen, ich weiß nicht, was du für Geräusche gemacht hast damals. <lacht> also Dass, Grund, dass sie, <lacht> dass sie also, dich für einen von ihnen gehalten haben. Aber du hast es tatsächlich auch richtig gespürt, oder? Du wurdest akzeptiert, du warst plötzlich einer von ihnen. Das ist dann tatsächlich so, die Tiere, Tag für Tag trauen sie sich näher ran an dich. Und irgendwann stehen sie bei dir im Wohnzimmer.
0: Ja, also... Ich, ja, also ich meine, ich habe es jetzt natürlich nicht gemessen, es ist natürlich auf bestimmt viel subjektive Interpretation daran, aber das ist auf jeden Fall so, das merkt man ja also auch bei mir im Garten, die Vögel, die ich fütter, am Anfang waren die ganz scheu und irgendwann, äh, äh, mittlerweile kann ich das Rotkehlchen ja aus der Hand füttern, äh, die, die gewöhnen sich daran. das ist alles eine Frage der Zeit.
1: Du bist im Westerwald zu Hause, da lebst du, der, ja. See, der See ist gleich in der Nähe, du gehst auch nicht ohne Fernlass ja. aus dem Haus wenn du aufgestanden bist und dein Tagesablauf ist tatsächlich, also so 14 Uhr aufstehen, ist das normale für dich. Wann hast du, oder ist doch richtig, ne? 14 ja, Uhr, 13, 14 hab, Uhr so? Oder ist das zu sehr,
0: sehr, sehr früh. Also normalerweise okay. stehe ich so um 15 Uhr auf.
1: Ach, ganz klar, 15 Uhr. Also da, wann hast du mit diesem Rhythmus angefangen?
0: Ja, also das. Ähm da muss, das ist ja eine Frage des Metabolismus. Es gibt ja Eulen und Lärchen. Also das ist ja eine Frage mhm. der Melatonin- und Serotoninproduktion. Yeah.
1: Von wann Geburt die, an?
0: Wann, also ist da was Angeborenes auch dabei? Das denke ich schon. Also meine Mutter hat gesagt, dass ich früher schon als Säugling nachts nie schlafen wollte. Okay. Also das ist schon bei mir auf jeden Fall was Endogenes, also von meinem Metabolismus her. Mhm. Die ersten Säugetiere waren ja auch nachtaktive Wesen, wissen wir ja heute. Das verwundert dich vielleicht jetzt, aber es gab ja schon Säugetiere in Dinosaurierzeiten zeiten mhm. Und da wissen wir, das waren alles nachtaktive Wesen. Tagsüber hätten ja auch gar keinen Schnitt gehabt, dann wären sie direkt gefressen worden. Und vielleicht bin ich ja ganz normal und alle anderen nicht normal. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ist bei mir so von meinem... Äh, ähm Hormonhaushalt, den kann man ja bestimmen lassen, ist auf jeden Fall eine signifikante äh, Verschiebung da äh, ähm, und äh, deswegen fiel es mir immer wahnsinnig schwer, früher in der Schule, da morgens um, äh, dass man da um 7.30 Uhr morgens da sitzen muss, Horror, auch in einem anderen äh, Nationalpark, wo ich mal gearbeitet habe, da musste ich immer morgens um 7 aufstehen und ich bin trotzdem immer erst um 4 Uhr, 5 Uhr ins Bett gegangen, weil ich einfach nicht müde war. Ich dachte, irgendwann muss der Körper sich doch mal darauf einstellen, aber es hat er nicht. Und dann habe ich irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr da gelebt und immer nur drei Stunden geschlafen. Das war jetzt nicht sehr nachhaltig mhm. und deswegen war ich dann auch irgendwann froh, dass das vorbei war. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich, das ist ja die... Muss ja erkennen, was ist Charakter und was ist Muster und was Charakter ist, wenn die Leute mal sagen, stell dich nicht so an, das ist Quatsch, das ist Selbstmord auf Raten, da muss man dann einen Workaround machen. Jetzt mittlerweile lebe ich so, dass ich eigentlich aufstehen kann, wann ich will.
1: Okay, das heißt, 15 Uhr aufstehen, gibt es ja. dann Frühstück bei dir
0: oder ja,
1: beginnt man gleich mit dem Frühstück. Mittagessen? <lacht>
0: Nee, Frühstück. Meine äh, liebe Frau Natalia macht mir immer eine Obstschale. Ich
1: okay,
0: ja, sehr Die steht, steht ja schon immer da. Ne? Und äh, dann trinke ich einen Kaffee und dann, äh, das, ist, das ist natürlich ein Problem mit diesem verschobenen Biorhythmus. Also mit meinen Auftritten vor Corona war das natürlich wunderbar, immer nachts mhm. da auf irgendwelchen Festivals rumzuhängen. Mhm. Das ist, aber das Problem ist halt eben das öffentliche Leben, daran weiter teilhaben zu können. Weil immer, wenn ich das Handy anmache, da ja, ja, habe ich schon 20 Anrufe und Abwesenheit und alle wollen sowas von mir und warten auf meinen Rückruf. Und dann komme ja, komm ich immer direkt in Stress. Ja, ich rufe gerne zurück, aber heute Nacht um drei. <lacht> ja, genau. Und das ist, äh, Aber auf der anderen Seite liebe ich die Nacht einfach auch. Das, das Arbeiten in der Nacht, da stört mich keiner. Ja. Das ist so eine Ruhe und das ist auch äh, toll. Ja.
1: Und Musik in der Nacht klingt ja tatsächlich anders, man nimmt ja. sie anders wahr, weil einfach die Sinne, ja. die anderen ausgeschaltet sind, ne? deswegen, das ja. merkt man schon beim Autofahren einfach, selbst wenn du Radio beim ja. Autofahren hörst, nachts, ja. man nimmt ja. die Musik ja. anders wahr, also das ja, können wir absolut. nachvollziehen. Ja. Als DJ und Produzent warst du trotzdem immer so ein bisschen anders natürlich dadurch auch als die anderen, bist natürlich immer wieder konfrontiert mit dieser Aussage, ja, ey, du bist jetzt Naturschützer, du weißt auch, wie man die Welt rettet und du aber als international erfolgreicher DJ bist ja ständig am hin- und her fliegen. jetzt ja. sag mal Dominik, wie geht denn das zusammen? Geht zusammen?
0: Ja. Das also das ist eine Frage, die, die bekomme ich natürlich. Ja, klar. Man muss, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man selbst nicht im Moralapostel spielt und äh, das wäre ja sonst besser mit zweierlei Maß. Aber ich bin immer ein Freund davon, das Bild im Ganzen zu sehen und die, die Fakten, einen Faktencheck zu machen. Und äh, die, äh, der internationale äh, äh, oder ja, der Flugverkehr macht ja gerade mal 4% der globalen CO2-Emissionen aus. Das heißt, wenn alle Menschen jetzt aufhören würden zu fliegen, würde sich gar nichts ändern, würden wir das trotzdem äh, machen. Natürlich bin ich ja auch, die. also diese Langstreckenflüge, das ist ja äh, weitaus problematischer, äh, und von daher versuche ich das ja auch tunlichst zu vermeiden. Also Interkontinentaltouren mache ich vielleicht mal eine im Jahr nur noch. Da habe ich auch gar nicht mehr so eine Lust drauf, da immer Jet Set leben da in einer anderen Zeitzone. Ansonsten fahre ich viel mit dem Zug und ich versuche ja mit meiner, mit meiner ganzen Arbeit auch regional mich zu regionalisieren, mhm. weil äh, das finde ich auch immer so befremdlich, diese, der Mensch ist einfach nicht gemacht für diese Globalisierung heute, Tokio, morgen, San Francisco, das habe ich selber an meinem eigenen Leib gespürt, dass das nicht gesund ist auf so vielen Ebenen, zum anderen äh, finde ich das viel schöner, also eigentlich nur in, in Deutschland oder Mitteleuropa aufzulegen, wo ich die ganzen Leute auch schon kenne. Mhm. Da, also wenn ich die Wahl habe, ob ich in Rio de Janeiro auflegen will oder in Stuttgart, dann fahre ich doch lieber nach Stuttgart. Da kenne ich meinen Kumpel Marius. Da bin ich seit 18 Jahren. Da gibt es da äh, äh, Maultaschensuppe und mit Fledle. Und äh, alles ist super. Ne?
1: Aber da kriegst das, du natürlich nicht so viele Kilometer auf deinen Tacho ne? wie die Mauersegler. Ja.
0: Das, ja, das, das, das stimmt, aber das, das interessiert mich nicht. Also ich meine, das ist ja, muss man sich ja fragen, wie erfolgreich möchte man sein. Ja. Das ist äh, das ist ja das Problem wo viele Leute werden dann schnell Sklave des Erfolgs. Da wollen sie, äh, denken sie, oh, je internationaler ich bin, desto toller sieht es auf aus meiner Webseite und desto ein tollerer Hecht bin ich. Falsch, ne? Dann bedient man nur dieses Muster. Ja. Und äh, da mache ich nicht mehr mit. Ich glaube, David Getter ist wahrscheinlich der einzige DJ,
1: der mehr Kilometer drauf hat als ein Mauersegler. Ne? Ist, glaube ich, der einzige, der das schafft.
0: Äh, <lacht> weiß, glaube ich nicht. Nee. Also, die, also Mauersegler, um das jetzt mal aufzulösen, die die kriegen ja tatsächlich in ihrem Leben 4 Millionen Kilometer, das ist ja unfassbar.
1: Über so 20 Jahre, ne? So 20, 20 Jahre.
0: Jahre. Das heißt, das ist ja ein Jahr, äh, wie viel ist das jetzt, kann ich gar nicht ausrechnen, äh, 200.000 Kilometer im Jahr, stimmt das?
1: Ja, ich glaube. Das sind so ja, viele im Nullen. Kopf. Im Kopf diese Nullen zu machen,
0: ist echt schwer, auch wenn ja, die Zahlen zwei, vorne so einfach ich bin, sind. Ich glaube, 200.000 Kilometer, ja, das schafft der David Getter locker.
1: Da. Okay, das schafft er dann doch locker. Ganz <lacht> easy. Die Mauersegler, die auch so ihren eigenen Rave haben, oder? Diese sogenannten Screaming Parties, wie du sie nennst, oder ist das ein offizieller Begriff?
0: Das ist ein offizieller Begriff, das ist ein ornithologischer Fachbegriff, Ach, Screaming Parties. Ja, ja, also diese ganzen äh, Dinge, das sind keine von mir ausgedachten äh, Allegorien, sondern das sind feststehende Verhaltensausprägungen. Äh, ja, genau. D das ist ja wirklich total verrückt, der Mauersegler, weil die ja quasi ihr ganzes Leben in der Luft verbringen. Die fressen in der Luft, das ist jetzt nichts Besonderes, machen ja auch andere, aber die ernähren sich wirklich hauptsächlich von so Luftplankton, das sind ja... Und wissen viele Leute nicht, dass es ja irgendwelche sogar Spinnen gibt, die da oben in der Luft rumfliegen Ja, das nennt man die Sp viele Spinnen wie die Baldachinspinne, die verbreiten sich über sogenanntes Ballooning, die machen so einen Faden, womit sie sich im Wind wegtragen lassen und die greifen die Mauersegler dann oben ab und die trinken in der Luft, das ist jetzt auch noch nicht so ganz besonders, wie so ein Löschflugzeug fliegen die übers Wasser und spritzen das auf und jetzt kommt es aber, die paaren sich sogar in, de, in der Luft. Das ist wirklich verrückt, ja. Und das ist ganz unglaublich, sie schlafen in der Luft. Sie schlafen in der Luft. Wie die das machen, wie die sich da regenerieren, das weiß man bis heute noch nicht. Weil nachts müssen sie ja mehr fliegen wie tagsüber, weil die Thermik geringer ist. Und warum sie diesen Kraftakt auf sich nehmen? Warum, warum sie äh, nicht einfach irgendwo landen auf dem Felsen oder sowas? Das ist wirklich erstaunlich.
1: Oder möglicherweise ist es diese eine Gehirnhälfte. Gell? Die eine Gehirnhälfte ruht, die andere genau. ist wach. Das können genau. die. Genau
0: das, das vermutet man. <lacht> Aber wenn man das weiß jetzt, es nicht. Äh, gemessen hat weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Dieser Halbhirn-Halbseitenschlaf, äh, wie Delfine das machen. Ach richtig, das die das Delfine da waren das sehr. auch. Das ist am naheliegendsten, aber das stimmt. Genau, ob das erforscht ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja.
1: Also wenn wir mit dir nach draußen in die Natur gehen würden, dann würdest du natürlich viel mehr Vögel als wir entdecken, egal wie gut wir noch gucken. Denn manche Vögel entdeckt man tatsächlich nur über die Stimme, oder? Du weißt nur, dieser Vogel ist da, wenn du die Stimme hörst und dann findest du ihn auch. Wie zum Beispiel, oder ist es nicht der Eisvogel, glaube ich, ist es nicht der sogar? Den hörst du im Prinzip erstmal raus?
0: Ja, das ist bei vielen Vögeln so. Beim Pirol zum Beispiel, der ist zwar leuchtend gelb, äh, äh, aber die sind so oben in dem groben Dach. Äh, die sieht man erstmal gar nicht. Nur wenn man dieses Flöten hört, dieses das wunderbare Flöten von dem. Und bei dem Eisvogel, ja, da fragen mich auch viele Leute, wie kann man diesen tollen, schönen, irisierend blauen Eisvogel denn mal sehen? Das ist natürlich äh, schwierig, wenn man sich die Ohren zuhält und klotzt die ganze Zeit auf die Wasserfläche. Da muss man schon wird mehr wahnsinnig. Aber diesen scharfen Ruf, diesen ZI, 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 Ruf, den muss man sich einprägen. Und sobald man den hört, das muss wie so ein Alarmwecker äh, bei einem konditioniert sein. Dann muss man auf die Wasseroberfläche schauen und dann sieht man den fla blauen Pfeil vorbeizischen. Du liebst, glaube ich, alle Vögel bis auf einen. Einer nervt. Nein, <lacht> ja, was heißt einer nervt? Also äh, mich, ich liebe alle Vögel, nur der Gesang der Kohlmeise finde ich als sehr enervierend. Äh, gerade weil der morgens äh, schon früh singt, wenn äh, die Eule hier noch schläft. Ne? Mhm. Die Eule äh, e e Eulberg so, die macht ja so, so. Die nennt man ja auch Schlossermeise, weil das so ein metallischer Gesang ist. Macht so Das ist echt nervig, wenn man das die ganze Zeit vor dem Schlaf zu hat. Das Aber das klingt ja. schon sehr
1: groovig trotzdem. Hast du die auch verwurstelt für irgendeinen ja. Techno-Track?
0: passt prinzip nicht, weil mich schon so oft geweckt hat, wenn ich
1: nachtragend. Ja, ja. wie laut kann eigentlich ein Sommergoldhähnchen werden und das ist ja einer meiner Lieblingsnamen. Sommergoldhähnchen, sehr klein, sehr leicht. Ich glaube so das Gewicht eines ja, Bleistifts. Genau. Ja, ja, genau. Wie laut kann die werden? Die
0: kleinste Vogel. Wie viel Dezibel? Also nicht. Das, Ich würde jetzt so mal so 85 Dezibel schätzen oder so. Wow. Das Besonders beim Sommergoldhähnchen der Gesang ist, der ist sehr hochfrequent. Also so 11, 12, 13.000 Hertz. Und das können ja oft ältere Menschen gar nicht mehr hören, ja? weil das ganz hoch ist.
1: Aber 85 Dezibel, ist das nicht fast so. schon ist das nicht ein Jumbojet? Fast schon 85? Oder ein jumbo ist lauter, ne? Ja, ich höre gerade. Nee, den nee, Was nee, denn 85? Nee,
0: ja, 85. glaube ich, oh, oh, 110.
1: 110, okay. Was können wir mit... Ja,
0: Sommergoldhähnchen, das ist ein schlechtes Beispiel. Es ist nicht, ja. ist nicht besonders laut. Also besonders laut ist zum Beispiel der, 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 der Zaunkönig, finde ich immer. Weil mhm. das ist ja der drittkleinste. Also nach dem Wintergoldhähnchen, Sommergoldhähnchen. Und der ist ja, auch weil das so ein kleines Mupfi wieder ist, ist der sehr laut mit 90 Dezibel. Also den hört man zum Beispiel 500 Meter weit, kann man das hören. So kann man sich das äh, vielleicht besser vorstellen.
1: Ich höre gerade eine Hauptverkehrsstraße oder ein Saxophon. Haben 85... Bekomme ich gerade aufs Ohr. Na, du musst jetzt nicht das Fenster zumachen. Das war jetzt kein Hinweis ah. darauf. Ah, ja. Aber ich sehe, du bist einer von den DJs, die sich ja, zumindest ja, nee, nee, nicht, nicht im Keller.
0: Ach da, so, verstehe. Ich ich
1: das stimmt. Du bist aber einer von den DJs, die auch tatsächlich Sonnenlicht in ihr Studio reinlassen. Du bist nicht irgendwo vergraben unten im Keller, ne?
0: Denn dein Schlitz ja. wird erstrahlt. Nee, ich bin, ich bin ganz, ganz, ganz oben. Also <lacht> in meinem obersten Geschoss und kann hier über den See traumhaft schauen, ja. Dominik Eulberg, zu Hause im Westerwald
1: immer von Natur umgeben. Gehst du jetzt auch noch raus heute? Oder gibt es auch mal einen Tag, den du tatsächlich nur drinnen verbringst, weil eben auch das Wetter vielleicht mal so richtig schlecht ist, wenn es überhaupt schlechtes Wetter gibt für dich?
0: Nee, also ich finde jedes Wetter toll. Jedes Wetter hat da was für sich. <lacht> Und das ist, ist immer spannend. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich äh, so spät ins Bett gehe, weil Tagsüber gibt es immer was zu entdecken. Das ist ja das Schöne, das Entertainment-System äh, ne, Programm Natur ist jeden Tag neu bestückt mit dem Jahreszeit, mit den Tageszeiten. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Und ich finde das immer total spannend. Äh, jetzt Momentan ist gerade ein, ein Biber hat sich ja hier angesiedelt bei mir in der Nähe. In Westerwald hat ein, 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 ein eigenes Biotop erschaffen, ein, ein Eldorado. Und das rastet jetzt gerade ein Purpurreier. Das ist was ganz Besonderes. Es ja in Deutschland glaube glaub ich gerade mal so 40... Äh, Brutpaare, also muss man sich mal vorstellen, 80 äh, Individuen an Purpurreihern gibt es in ganz Deutschland und einer davon ist gerade bei mir vor der Haustür. Also da muss man doch hin. Das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Ne? Da muss man auf jeden Fall hin. Ja. Was gibt es in der Natur zu entdecken, ja. nur wenn es regnet?
1: Weil wir sehen ja immer nur das Negative am Regen. Aber was ist tatsächlich möglich? Was gibt es da draußen vor allem, wenn es regnet?
0: Ja, da fällt mir natürlich direkt einmal. sagt nicht ohne Grund, wenn es so regnet, das ist Salamanderwetter. Mhm. Und das kannst du dir jetzt ja vorstellen, warum man das so sagt, weil dann die Feuersalamander sehr gerne rauskommen, sich
1: gucken Und ich hätte gedacht, die kommen bei Sonne und bei Hitze raus. Man sieht die doch immer in dem Gestein, auch im, im Süden. Nee, das ja, sind ja, dann das andere Salamander, Welt das sind Echsen, das sind Eidechsen, Eide ne? Genau. Nein.
0: Eidechsen, das sind Reptilien und das andere sind Amphibien. Das ja. ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Reptilien mögen Trockenheit, Amphibien mögen Feuchtigkeit. Ja. Salamander wird das nicht machen. Nee. Sollte er vielleicht mal machen, weil da gibt es ja diesen Salamander-Fraß, diesen Psalpilz, der viele Salamander leider gerade betrifft, der mhm. eingeschleppt ist aus Asien. Und da hat man ja jetzt herausgefunden, dass Sonnenlicht oder hohe Temperaturen den Pilz tatsächlich abtöten können. Ja.
1: Und wer hat ihn eingeschleppt? Wir Menschen. Der so
0: viel mehr aufpassen
1: müsste auf das, was da draußen in der Natur ist, was der Natur schadet. Diese unglaubliche Vielfalt, diese unglaubliche Vielfalt auch toller Erlebnisse, die man haben kann. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man so viel entdecken. Dominik Olberg nutzt auch wirklich seine Bekanntheit, um diese Botschaft rauszutragen. Du machst auch Touren mit Menschen, du erklärst gerne, ja, versteckst natürlich auch diese ganzen Vogelsounds, die es zu entdecken gibt, auch in deiner Musik. Und du hast geschrieben in diesem Buch Mikroorgasmen über all diese kleinen faszinierenden Dinge, die es da draußen gibt und bei uns auch vor der eigenen Haustür. Dann sagen wir mal Dankeschön für heute und viele Grüße in den Westerwald. Dominik Eulberg, Und du freust dich das auf den nächsten Rave natürlich trotzdem. Steht, steht schon was in deinem Terminkalender?
0: Ja, 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 ja. <lacht> also es ist jetzt momentan so stark zusammengewürfelt. Äh, bei mir eine Mischung aus Vorträgen, interdisziplinären Multimedia-Shows. Und ähm, also in UK geht es ja jetzt schon wieder los, in den Niederlanden. Die sind da schon ein bisschen weiter, wenn jetzt nicht diese Delta-Variante wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Aber es geht schon so langsam wieder los, aber von Normalität kann natürlich noch lange, lange, lange keine Rede sein. Was auch ein großes Problem ist, dass viele Menschen, die im Eventsektor tätig waren, da mittlerweile gar nicht mehr tätig sind, weil mhm. sie anderthalb Jahre ohne Einkommen waren und sich Alternativen schaffen mussten.
1: Ja, auf jeden Fall dieser allererste Auftritt, der wird ein ganz besonderer sein, oder? Weiß auch nicht. Das ist so eine Art Naturdroge dann wahrscheinlich, die sich da durch deinen Körper ausbreitet.
0: Ja, ja. ich glaube, so wie so ein Bilderbuch das sein wird, wird es gar nicht sein. Ich, es gab ja letztes Jahr ja auch Parkkonzerte. Es mhm. ist ja nicht so, dass einer sagt, so, jetzt sind wir alle wieder geheilt und jetzt ist wieder alles wie früher sondern es sind so ganz fließende Übergänge, dass man erstmal da auf so Sitzraves spielt, wo die Leute dann sitzen müssen und 100 Personen oder 200 Personen. Und das ist natürlich dann ein ganz anderes Gefühl. Fließende Übergänge, auch das klingt nach der Natur auf jeden
1: Fall. Dann danke für heute. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall viele Grüße in den Westerwald. Dominik danke Olberg.
0: Alles, Bis dann. Tschüss. Talk mit Tees.